0: Pět minut po 11. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu vysočená zdraví Hela Dvořáková. Jak jsem slibovala, dnešním hostem dobrého dopoledne bude usměvavá spisovatelka, textařka také básnířka Michála Vaštíková. Společně si totiž budeme povídat o její knize Lvice v erbu krále. A znovu připomínám, pečlivě poslouchejte, protože v samotném závěru dnešního dopoledního rozhovoru vám knihu dáme, rozdáme a k ní také přidáme hrneček a pozvánku na krásnou akci. Více o tom už za malou chvíli. Kdybych já byl kovářem, o tom zpíval Petr Spálený 9 minut po 11. hodině. Chtěla už ale od dětství být spisovatelkou i Michala Vaštíková, dnešního z Dobrého dopoledne, která je v současné době textařkou, spisovatelkou a básnířkou. To se dozíme. Já vám přeji krásné dopoledne. Krásné dopoledne, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání. V kolik letech jste si začala pohrávat s psaním, psaním básní nebo i textů a příběhů?
1: Jestli si to dobře pamatuju, bylo mi zhruba tak deset let, když jsem z maminky vymůrovala knížku, my jsme měli málo peněz, mamka byla samoživitelka a já jsem chodila pořád kolem výkladu u Otavy bývalýho, tam zlaté slunce bydlí jen od slátka. No a nakonec mi ji koupila, já jsem ji přečetla asi stokrát a pak jsem začala dělat svoje vlastní pokusy a mě to hrozně chytlo. Prostě jsem věděla, že to je to. Uh-huh. No A v jedenácti letech, když jsem byla v pátý třídě, tak jsem přišla za svoji učitelkou třídní, všichni už odešli a ptám se jí, jak je ženský rod od básníka. A ona říká básnířka. říká, máha, tak to
0: chci být. Takže kdo byl vaším vzorem, co se týče spisovatelů nebo spisovatele? Určitě, jednoznačně sládek. On byl ten, který rozhodl hmm. o tom, co jednou budete dělat.
1: To vědí i strommaně. Ale...
0: <laughs> Kdo si četl vaše první počiny? A vzpomenete si, kdy to tehdy bylo? Moje první počiny, vlastně schodou okolností,
1: první takovou básničku, která stála za to, aby někdo četl, byla moje třídní. Uhum. Já už si na to básničku nespomenu, ale bylo to... K nějaký rozlučce vlastně, když jsme končili základku, tak jsem jí napsala básničku a dětskám ve třídě se to líbí, že jí to jako někdo přeče, někdo kdo, já jsem tenkrát byla taková plaší, dneska už jsem takový drzounek, ale tenkrát jsem byla hodně taková placha, takže jsem to někomu dala. Pamatuji si poslední dva řádky. Za stolek se neschová naše Jana picková. <laughs>
0: Ona byla hrozně zlatá, my jsme ji milovali. Je vaše první kniha Lvice v erbu krále nebo už jste předtím měla nějakou možnost své autorské sebeprezentace?
1: Papírová je určitě první. Ale teď jsem si vzpomněla, že, že jsem vlastně, když jsem si dodělávala maturitu, tak jsme tam měli učitelku na, na češtinu, uh-huh. velice mladou. Ta přímo bych řekla objevila mě. Ano. <laughs> A udělala takový almanach žáků, a tam pár mých básní dala, to se jí jako líbilo, tak to tam dala, no.
0: Jak dlouho vznikala kniha, lvice v Erbu krále, o které si dnes budeme povídat a které bude patřit dnešní dopolední rozhovor?
1: Ono je velká otázka, vznikala, jestli jako jak se ní psala, nebo než se dostala do té papírový podoby. Můžeme
0: klidně ten proces, ono od té
1: původní myšlenky brutální. až k tomu cíli, kdy jste ji držela v ruce. Ten proces je brutální a ta myšlenka byla asi vteřinu od realizace nějakého ťukání do klávesnice, uhum. jo. To ne, já to neplánuju. Já mívám spisovatelský záchvaty. Jak takový spisovatelský záchvat vypadá v praxi? Mám strašnou chuť psát. Ano. Sednu si, i když nevím, co budu psát. Uhum. Sednu si a teď třeba tady u téhle knížky jsem si říkal, něco napíšu. Bude to zase romantťárna, protože jsem beznadějný romantik, takže co s tím nadělám? Proti tomu se nedá jako jít proti proudu? bojovat s tím neumím. No a tak jsem napsala prostě, říkám si, každá končí svatbou, je to takový kliše. Tak já s ní začnu, bude ale grace. Napsala jsem, chystala se svatba, to je první věta knihy. A pak jsem se tomu zasmala, a chtěla jsem to smazat, ale napadla mě další věta, další. Mně se prostě v hlavě odehrává film a no, napsaná byla za necelý měsíc. Ale pak je spousta úprav. Četla jsem ji 35krát, naposled teda minulý týden manželovi. Uhum. To bylo po 35. A najdete tam opravdu, najdete tam chyby, blbosti, nelogické věci, takže ty musíte prostě upravovat, protože mm-hmm. si pete myšlenky, které chcete zaznamenat. A ten proces ten je strašně dlouhý, ten je. Třeba v případě pointy, je to kramfundigová kampaň, kterou to začíná. Mm-hmm. Je na ní pouze měsíc a musíte vybrat peníze od lidí, ale ne samozřejmě, že, jakoby, že bráte nebo že
0: děláte sbírku. Je to svým způsobem sbírka, ale oni si tu knihu předem koupí. Jak to funguje blíž v praxi, řekneme už po písnice, zůstávejte s námi. Jste ve společnosti Českého rozhlasu Vysočená. Dnešním hostem dobrého dopoledne je spisovatelka, textařka, také básnířka, autorka knihy Lvice v Erbu krále Michála Vaštíková. My jsme hovořili o tom, jak vůbec ta samotná kniha vznikala. Prozradili jsme ji, že jste ji četla 35krát, což je tedy vůbec nedovedu představit. Má člověk i po tom přečtení 35. tu knižku pořád rát jako na začátku? Já to miluju. Fakt? Je to ujetý leto. <laughs> jak dlouho vůbec autorovi trvá, než vymyslí kompletně celou tu zápletku příběhu? Protože e, kniha Lvice, Ferbu Krále, je středověký román. Je to, jak jste říkala, romanťárna. Ale ty zápletky a to všechno, to je přece hrozně moc složité tak jako nakomponovat, aby Nikdy to jo. sedlo tak, jak má. Nikdy jo.
1: Ale jak říkám, napsal jsem ji za necelý měsíc. No to je celý. Jak jsem si k tomu sedla, tak jsem to psala, v hlavě se mi odvíjel film a já jsem ho zaznamenávala, Měl jsem tam třeba jeden jediný zásek, kdy jsem potřeba udělat složitou situaci, aby něco nešlo, přestože to jde, jestli mi rozumíte, jo? máte situaci, já nemůžu dělat spoilery, uh-huh. ale v té situaci samozřejmě něco jde vyřešit, ale vy potřebujete, aby to nešlo. Uh-huh. A situaci, vymysl, vymyslete situaci tak, aby to nešlo, když to jde, tak to byly moje jediný tři dny, kdy jsem chodila po bytě, musela jsem konzultovat s rodinou, ty mi teda nepomohly. Ale nakonec to bylo tak brutálně jednoduchý, že jsem si říkala, bože, proč jsem zásek? Tak to byly jediný tři dny, kdy jsem asi tam nenapsala nic, protože jsem chodila přemýšlela, jak to udělat.
0: Nakonec no, jsem to zjednodušila. No. V tom případě, co všechno vás během toho psaní té vaší tvorby ovlivňuje. Je to okolí, je to ta rodina, jsou to nějaké životní zkušenosti. A nebo spíš opravdu ty obrazy v hlavě toho, jak byste si tu romantiku vypředstavovala? No, to spíš asi, no. Takže to, to prostě ta romantika jede, ve vašem podání. To jede prostě, no. A proč se příběh
1: odehrává v době středověku? Protože jsou tam úžasné možnosti. To, co se tam děje, byste prostě nemohla dát třeba do dnešní doby. To máte ty vyřešíte. <laughs> tady, tady, tady je úžasná ta moc, neomezená moc krále. Mm-hmm další jsou prostě i ty vymoženosti, které tam chybí. Tam je prostě mrak koní třeba, jo. Tam, tam se to hemží koníma jízdama. Tímto to děkuji Alice Soukupová za konzultace. <kly> tam se to hemží konima prostě a hemží se to věcma a situacema. Víte, co, co by to dneska bylo za souboj? No, buď by si museli dát pěstí nebo na pistole. Uh-huh. No. Ale s mečem to je prostě už něco musíte umět. Je to trošku... Je to prostě romantika, to tam patří. Já nevidím na pistolích nic romantického, i když samozřejmě většinou mám westerny. Ano. ano. Ale taky ty pistolové scény tam víceméně
0: nemám. Už za malou chvíli vás trošku víc zasvětíme do děje. A dnešní host Dobrého dopoledne, autorka knihy Lvice v erbu Krále, Michala Vaštíková nám nastíní, o čem kniha vůbec je a také to, proč má ráda ty drsné středověké muže. Zůstávejte s námi. 11:26 hodin 26 minut hostem Dobrého dopoledne je zdovolení, teď to řeknou beznadějná romantička, kterou občas přepadá takzvané záchvatové psaní a vytváří úžasné věci, třeba i jako středověký román Ferbu. Krále, který spatřil světlo světa nedávno a my se o něm dnes, nebo dnes vlastně, 13. a my se o něm dnes budeme povídat s autorkou Michalou Vaščíkovou. Tak o čem je kniha Lovice Ferbu Krále, o které dneska od začátku rozhovoru hovoříme? Tak je to sci-fi plná mimozemšťanou. <laughs> ne, není.
1: Dělám selegraci samozřejmě. Je to vlastně o tom, já miluju kontrasty. A tak jsem ty postavy udělala tak beznadějně kontrastný, jako jsem třeba já s manželem. Uhum. Já jsem oheň, on je voda. A tady je to o tom, že on je obrovský habán a ona je drobná dívka. Ano. Nesebevědomí, pišný a ona je taková melancholická, plná strachu. On je král, to je důležitá On věc. je král, ano, on ano. je král. A on je hodně pišný král, přezíravý a prostě je fakt, že kdyby se zabýval každou, když to tak řeknu ptákovinu, tak by asi daleko nedošel a má takovou pověst krutého, i když spravedlivého krále, ale lidi, kteří si to přečtou, tu jeho krutost, jak si pochopí. Mm-hmm. Protože já, já osobně se, já tomu nevěřím, já osobně se domnívám, že krutý není, že prostě doba byla taková, lidi byly potvory a tak se na ně muselo co si budeme. No a vy jste se mě ptal na děži, jo, teď jsem ano, se v tom ztratila. Máme tam
0: krále, Ta už nám jako charakterizovala, ano, ano. pak je tam děvče, 17-leté děvče. Nižší
1: zemanka je to. Ano. Ona je sice nižší zemanka a proč by si král bral nižší zemanku, že? No protože je naprosto výjimečně nádherná, půvabná, můžete si ji představit třeba jako Michelle Mercierovou, ano. něco na ten způsob. A je droboučka a jeho prostě strašně láká ten její ta je něžná tvář. A on sice měl hodně milenek, hodně žen a všechny byly krásné, jinou by si do postele nevzal, ale tahle prostě jediná byla tak, tak výjimečná prostě, no. Když si vezmete ten harem z Angeliky, tak prostě ona byla taky jiná. Vyčnívala, ona vyčnívala všude. Takovým způsobem to je řešeno. A protože prostě ji chtěl, tak si jí vzal. Jenomže tam neprobíhalo žádné dvoření, seznámení, nic, prostě přišel, že jí chce, táta mu jí dal. Nedal byste svoji dceru králi zajištěnýmu. Mm-hmm. Úplně jistota nad jistoty prostě. Obzvláště v té době? Ano, obzvláště v té době, kdy prostě jeden nevěděl. Nevěděl, komu jí dá, už jí bylo sedmnáct, což zase nebylo až tak málo na tu dobu, už byla v vdavek hodna té, mm. toho věku. A pak je tam třetí důležitá postava a to je její No, jak to říci, služebná, komorná, přítelkyně. Oni spolu vyrůstali na té malé tvrzi láví, kde, kde se narodila, kde žila s otcem, protože brzy přišla o matku a nase jmenuje Izabel uh-huh. a ten král je Filip. Ano. A vtip je v tom, že vlastně to všechny ostatní jména jsou takový naprosto český. Země je smyšlená, je to opálie, protože jsem potřeba vlastní pravidla, a na to je nejlepší vymyslet si vlastní zemi. Ale nápadně se podobá naší zemi. Hlavně jména jako Aneška, Zbišek, Vojtěch a podobně. Ale Izabel se jmenuje po své matce, která byla cizinkou. Proto takový exotický jméno, řekněme
0: ale její otec je Bořivoj. Dá se tedy říct, že to je romantická kniha plná zajímavých intrik a možná i zásadních zvratů, které mnohé překvapí? Pár zvratů tam je, doufám, že překvapí. <laughs> ale je
1: to, je to taková dobrodružná romantika a je tam hodně bojů a hodně i takových přeměn a poznání. Uh-huh. Protože ten muž je na začátku velice pišný, přezíravý a svoji ženu si vzal prostě proto, že byla výjimečně krásná a potřeboval tu reprezentativní manželku. Ale vemte si, jak se ona cítila. Šla s někým, koho nechtěla a
0: přitom byla zamilovaná do někoho jiného. A tam se nám začíná trošku z toho dělat takový trojuhelník romantický. A v tuhle chvíli bych to záměrně utla, protože kdo chce si dočíst víc, tak si přečte knihu Lvice Ferbu Krále a v tuhle chvíli přichází ten obkamžik pro vás, milí posluchači, pokud s námi chcete soutěžit o knížku s názvem Lvice Ferbu Krále, tak dobře zvažte, jak se jmenují hlavní hrdinové, tedy Král a zmiňovaná 17-letá zemánka. Už za chvíli vám dáme možnost s námi soutěžit o knihu, taky krásný hrníček a všechno pěkně ve stylu středověku. 22 155 49 99 to je telefon číslo sem k nám do studia. 11 hodin 34 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si povídám se spisovatelkou Michalou Vaščíkovou. Hovoříme o knížce Lvice v Erbu Krále a pro vás posluchače tu máme samozřejmě tu zmiňovanou krásnou soutěž. Jen otázkou, kdo se nám dovolil jako první. Dobré dopoledne český rozhlas Vysočina. Dobré dopoledne, tady Lucie. Dobré dopoledne Lucie. Tak vy byste s námi chtěla soutěžit o knihu Ferbu krále, je to tak? Ano. Tak v tom případě vám položíme teď otázku, na kterou čekáme správnou odpověď. Jak se jmenují hlavní hrdinové, tedy zmiňovaný král a 17-letá zemanka? Tak jestli jsem dobře poslouchala, tak král se jmenuje Filip. A slečna se jmenuje Izabela pomáčka. Výborně. Co na to paní spisovatelka? Ta s tím souhlasí v tom případě. Kniha je vaše. Jste milovnice romantiky. Máte ráda tyhle knihy? No jsem, právě že mě zaujalo. zaujalo mě. Máte <laughs> tak... rozhovor. Tak jsem zpestřila. Tak, tak to jsme to moc podařilo. rádi, takže kniha bude v dobrých rukou. Lucy, Máte mé sympatie. <laughs> tak, tak že já vás pak určitě telefonicky i propojím, abyste si mohli říct další věci, protože ještě jsme nezmínili, že vy automaticky získáváte i pozvánku na slavnostní křest 25. března také hrníček, abyste si k tomu čtení uh, uvařila i dobrou kávu. Tak tedy ještě jednou Děkuji. velká gratulace, Luci. Zůstaňte nám věrnou posluchačkou a těšíme se zase brzy naslyšenou. Hezký den. Krásný den. A my pokračujeme v dopoledním rozhovoru, protože už jsme přiblížili, o čem bude zmiňovaná kniha, která se odehrává ve středověku, ale co mě ještě zajímá, koho z těch postav má spisovatelka nejraději a máte ty tendence tak jako projektovat třeba osoby blízké do různých postav, nebo třeba i sebe?
1: Hluboce jsem přemýšlela na to ta, ta otázkou a přišla jsem na to, že vlastně je to přesně naopak. Mm-hmm. To, co v životě nemáte, protože život je plný nějaký reality těžký, proto taky ta romantika, ke který utíkám. A já prostě, možná, možná že jsem trošku podobná té hubatý sáře, té služebný. Ano. Samozřejmě bych chtěla být tou Izabel. Uh-huh. Jednak je štíhlá, mladá a krásná, to už stačí úplně. A samozřejmě potom jako každá žena, když to píšu, tak prostě chcete toho muže. Uh-huh. Je velký, silný, mocný, bohatý co na tom manžel doma? No jo, no...
0: <laughs> Zůstavíte i nadále ve společnosti Českého rozhlasu Vysočena. Už za malou chvíli prozradíme, proč jste k vydání své knihy potřebovala i ty čtenáři, jak moc byly důležitý. 11:43 hodin, 43 minut, skupina Queen doznívá, královská skupina. To se hodí k dnešní knize středověký román Lvice Ferbu Krále, jimž autorem i spisovatelka Michála Vaščíková. Co je pravdy na tom, že na vydávání knihy se podíleli hlavně čtenáři, budoucí čtenáři?
1: Je to velká pravda, hlavně u, u, třeba u Pointy je to naprosto běžný, crowdfundingová kampaň se tomu říká, musíte lidi zaujmout, takže uděláte třeba já nevím, plakáty, já jsem měla reklamu na auto, měla jsem dokonce na náměstí Billboard, ale ta kampaň trvá jenom měsíc a za ten měsíc musíte sehnat peníze na ty náklady. To znamená zaplatit redaktora, korektora, saseče, ilustrátora. Protože všechny lidi, kteří kolem toho jsou, musíte zaplatit. U mě to bylo, tuším, přes 170 tisíc nějak. A ty lidi si musí tu knížku koupit dopředu a tím se to zaplatí. Ale jak říkám, je na to jenom měsíc.
0: Co když se to nepovede? Peníze dostanou zpátky a vy utřete nos knížka nebude. To se ale naštěstí nestalo v no, případě to se nestalo. Lvice v Erbu Krále, což je dobrá zpráva. Co chystáte pro čtenáře? Budou v dohledné době třeba autogramiády nebo autorská čtení. Pojďte nás pozvat na lákat, kam máme přijít. Dobře, tak já vás pozvu 20.
1: března. Od 17. do 18. v knihkupectví Kosmas bývalý Otava. Tam bude hodinu trvat autogramiáda, kde si můžete přijít i knihu koupit já vám ji podepíšu, napíšu věnování a dostanete originální záložku k tomu dělanou. A to můžete dostat jenom bude mě. Potom další bude někdy v Dubnu v Krmítku pro duši musíte sledovat třeba psaní jako vášeň, což je moje stránka, naprosto odpovídající název, a Facebook Lvice v Erbu Krále, protože tam dávám tyhle věci, tyhle pozvánky na akce, tak to tam dávám pravidelně. Takže někdy v Dubnu ještě přesný termín není. Potom 25. třetí je ten křest, bohužel není veřejný, ano. kvůli kapacitě a je spousta lidí, kterým jsem
0: vděčná, musí tam přijít. To chápeme, pojďme rychle od toho, ať nás to nemrzí, co ano. máme dám.
1: 13. dubna v knihovně v Brně Lány, Lány 3, tak tam budu mít taky autogramy a čtení, hlavně čtení. A 23. května v Třebíči v knihovně. Na další kontakty čekám, protože se to pomaličku plní. Minulý týden jsem na stříbených terasách či s babičkám a dědečkům. Bylo
0: to taky krásný. S ním moc jak dobře, že děláte i tyhle bohulibé činnosti a aktivity. Ale jaké jsou další plány? Co knížky? Zase vás přepadlo záchvatové psaní? Kolik knih máte v šuplíku připravených a nebá jich použít? Jak to vypadá se vám dohledné době? Já vím, že teď je to čerstvé, jedna kniha už je venku. Co další?
1: Ono už to zase tak častější není, protože se chystalo rok, takže už je to tak, že <laughs> se, se strašně ulevilo. Už je to
0: taková ta nutnost, jenom to vydat? Ne, 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 ne. Jak to ne.
1: nazvat? Mm, prostě se mi ulevilo. Knížku držím v ruce, poťukám si prstama, na no ten zvuk uh-huh. jsem čekala, to miluju. A prostě, ale je to takový, teď musím je dál, nepsát uh-huh. Já mám napsáno dopředu. Já mám několik dobrodružných romantěren, třeba Džej od Losího jezera, že někde uvidíte, tak to je ono, ale to uh-huh. počítám, že nebude ani letos. Ale letos uh, mám před podepsáním smlouvy na básnickou sbírku, Takže nechci to úplně ještě zakřiknout, jsou to střípky času, se to bude jmenovat. A tak to je asi taková skoro jistota. No a pak mám ty další romanťárny v zásobě a (laughs) nevím, no. Kdyby se našlo nakladatelství, který mi to vydá bez té kampaně, bylo by to fakt super. Je to zdržující ta kampaně pro A stresující, vyčerpávěcí, já strašně ráda píšu a nemám ráda ty věci kolem marketing, uh-huh. propagace, já nejsem ten typ, já bych si nejradši někoho najela, kdo všechno za mě udělá, i se za mě bude fotit a podepis. <laughs> ne, tak podep- pod- pod- podpis má být osobní, to, to určitě ano, ale spíš někdo, kdo by za mě všechny tyhle věci dělal. A to bych nezaplatila. Tak
0: já vám přeju, aby se někdo takový objevil a dělal to jenom z lásky nebo z přátelství k vám, že vám s tím pomůže možná i nějaké to nakladatelství. Takových přátel mám ale
1: hodně. Bez nich bych neudělala možná ani tu kampaň. Kamarád, který mi udělal stránky, pomohl mi s tím. Kamarádka, s kterou jsem konzultovala. A spousta. Mám tam poděkování v knize, protože to bych sem tady povídala asi hodně dlouho. Dnešním hostem
0: dobrého dopoledne byla beznadíná romantička, spisovatelka, básnířka a textařka Michála Vaščíková a hovořili jsme o knize Lvice v erbu krále. Já vám moc děkuji a budu se těšit zase příště a doufám, že ve chvíli, kdy se zrodí další plán realizace knížky, že spatří světlo světa, takže nám o tom dáte vidět a přijdete o tom povídat. Dobrého dopoledne.
1: Moc ráda, děkuji za pozvání. Naslyšenou. Naslyšenou.